0: Bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Quizás las reuniones más importantes en la historia del mundo ocurrieron terminada la Primera Guerra Mundial en París en el año 1919. En ellas participaron 32 países, No fueron invitados los derrotados, particularmente los alemanes y los otomanos. Y fue liderado por lo que se conoció como los cuatro grandes. El presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, el primer ministro británico David Lloyd George, el primer ministro francés George Clemenceau, no sé cómo se pronuncia eso, y el primer ministro italiano Vittorio Emanuel Orlando. Se dice que estos cuatro líderes se reunieron más de 140 veces para llegar a decisiones trascendentales, las que luego fueron ratificadas por el resto de los participantes. Esta conferencia, conocida como la Conferencia de Paz de París, redefinió un montón de cosas. Redefinió a Europa en varios sentidos, dio origen a la Liga de las Naciones. Hoy la ONU, que entre paréntesis, bueno, el trabajo que está haciendo deja bastante que desear, pero bueno generó también los cinco tratados de paz con las naciones derrotadas. Probablemente el impacto más grande vino del tratado de Versalles, en el cual se le asignó la culpa de la guerra a Alemania imponiéndole una fuerte, una tremenda, tremenda reparación económica, además de un fuerte debilitamiento a sus fuerzas armadas. Si bien Finalmente Alemania pagó una mínima parte de lo que decía este tratado. Hay bastante consenso que la gran culpa y humillación generada a los alemanes durante este periodo fue el caldo de cultivo para el surgimiento del nazismo años más tarde, lo que llevó después a la Segunda Guerra Mundial que acabó con el 3% de la población del mundo. Esto es del orden de 80 millones de personas, dos tercias de ellas eran civiles y además generaron las terribles atrocidades del holocausto. Para bien o para mal, las reuniones tienden a tener muchísimo impacto y eso también es cierto a nivel de tu empresa. Como te comenté hace algunos episodios, hay empresarios que no se reúnen con su equipo de gestión y solo tienen reuniones uno a uno con sus gerentes. Y en cambio otros pasan mucho tiempo en reuniones grupales. En general, los empresarios tienden a ser binarios. Es como que se dividen entre los meeting haters y los meeting lovers. Pues bien, como en general en la vida, ambos extremos son malos. Pocas reuniones arentan contra la coordinación, generando mucho ruido interno, mientras que muchas reuniones tienden a ser una pérdida de tiempo y recursos. Se estima que en Estados Unidos cada año la pérdida por reuniones improductivas alcanza la enorme suma de 37 mil millones de dólares y va sumiendo cada año más. De hecho, los ejecutivos en el país del norte consideran que más del 67% de las reuniones que tienen son un fracaso. ¿Qué es lo que es un fracaso? Habría que hacer un doble clic ahí, pero te muestra que la evaluación es bien mala y la verdad es que eso es bastante la norma. Para saber si tus reuniones están siendo efectivas, Evalúa su beneficio comparado con el costo que tienen. Para el cálculo, del costo simplemente estima el tiempo que tu equipo está reunido y multiplícalo por el costo hora de los participantes. Cuando tengas la siguiente reunión, pregúntate si el beneficio es superior a lo que te está costando. De hecho, al menos deberías exigirle el doble de su costo. Así, por ejemplo, si calculas que la reunión te está costando 500 dólares, al final de la reunión pregúntate... ¿Yo pagaría mil dólares por esta reunión? ¿O esta reunión le agregó mil dólares de valor a la empresa? Si la respuesta es no, tienes un problema. Bueno, y si quieres un formulario que pueda ayudarte para evaluar tus reuniones, entra a www.traspipi.com/reuniones y descarga el que usamos en las evaluaciones con nuestros clientes. En todo caso, siempre puedes mejorar la relación costo-beneficio a través de hacer más eficientes las reuniones. De esto hablamos en el episodio 16 cuando un empresario me hizo una pregunta sobre cómo disminuir el tiempo que estaba pasando reunido y le recomendé tres puntos. Exigir una agenda, cuidar al máximo durante la discusión de no desviarse de ella y hacer reuniones más cortas de modo de obligar a ser más concisos. Te recomiendo que lo escuches porque todo lo que hablamos ahí es complementario a lo que vamos a conversar hoy. Pues bueno, dada la importancia de las reuniones, hoy quiero profundizar sobre un tipo de reuniones muy importante. Tan importante para tu empresa como lo fue para la historia del mundo la reunión que te comenté al principio. ¿A cuál me refiero? A la reunión semanal de coordinación o como le, la llamamos nosotros en traspalupanes, la RSC por sus iniciales. Si solo fueras a tener una reunión con tu equipo, esta es la que tienes que hacer. Pero si la haces mal, es muy cara, pues involucra a los ejecutivos más caros de la empresa y a ti mismo. Su importancia es tan grande que hablaremos de ella hoy y la próxima semana. En el episodio de hoy te contaré su estructura general y en la semana siguiente conversaremos de otros elementos importantes de esta reunión. La RSC o Reunión Semanal de, Co- de Coordinación, como su nombre lo indica, es una reunión semanal. No hay mucha creatividad ahí, pero es importante que tiene que estar fija en tu calendario eh, semana a semana. Debe durar entre 60 y 90 minutos y la debes tener junto a toda tu primera línea. Esa reunión tiene el propósito de asegurar la coordinación en tu equipo para el resto de la semana. Por eso mismo, ideal que la tengas, por ejemplo, los lunes a primera hora. ¿Cuál es la estructura óptima de esta reunión? La siguiente. Partes tú hablando, dando cualquier información relevante sobre lo que está pasando en la empresa. Debe ser corto porque el objetivo está en lo que va a decir el equipo. Durante todo lo que viene, la idea es que tus gerentes sean los protagonistas. Terminada tu breve introducción informativa, de no más de unos pocos minutos, comienza a hablar tus gerentes en turnos. La intervención de cada uno consta de las mismas cuatro partes. Primero, debe dar cuenta de los compromisos que él o ella tomó en la sesión anterior. A esa reunión debe llegar al día con sus compromisos, esto es, si en la sesión pasada se comprometió a hacer algo que dio estar listo para esta sesión, entonces hay solo dos opciones, o lo hizo como dijo que lo iba a hacer, o bien renegoció una nueva fecha con quien correspondía. esto hablamos harto en el episodio 10 por si quieres escuchar un poco más. El estándar que hablamos en ese momento es que él tiene que primar en todo momento. Así, por ejemplo, si en la reunión pasada acordó resolver un problema con un cliente, entonces cuando llegó la nueva reunión lo tiene que haber resuelto. Y si por cualquier razón no lo pudo hacer, tiene que llegar con una nueva fecha de cumplimiento ya acordada con la contraparte. Diría algo como, no pudimos cumplir con el cliente como me comprometí, pero renegocié la fecha y acordamos que estará listo para el próximo lunes. Entonces, en la primera parte de su intervención, da cuenta de cada compromiso tomado y el estatus del mismo. Segundo, la persona comenta novedades en su departamento, como podría ser la incorporación o cambio de alguien en el equipo. Y segundo, comenta de cómo van los principales indicadores del área. Por ejemplo, si es el gerente de venta, diría vamos en línea con lo proyectado en ventas y deberíamos terminar con, no sé, 5% arriba de, de presupuesto. Esta parte sirve para que todo el equipo sepa en qué está el otro, pero solo debe ser compartida la información que le hace sentido saber al resto. Cosas que no valen la pena no van aquí. Tercero, la persona menciona los principales nudos que está enfrentando. Los nudos son simplemente los desafíos que aún no está pudiendo superar y estos pueden ser tanto internos como externos. Un ejemplo interno sería que manifieste que no está consiguiendo que el personal de otro departamento haga un determinado cambio que requiere en algún procedimiento. Un ejemplo externo es que no está pudiendo conseguir candidatos para llenar una posición clave. Una vez planteado el tema, todo el equipo se enfoca a ayudar a encontrar una solución. Esto puede ser a través de proponer acciones concretas que uno puede tomar, por ejemplo, liderar el cambio del procedimiento en el caso del nudo interno o sugerir otro headhunter para la búsqueda de la persona, en el caso del nudo externo que reciente comentaba. Esta etapa opera muy parecida a un mastermind, del cual hemos hablado harto y particularmente en el episodio 5. Lo importante aquí es que el foco es resolver el problema y todos deben actuar en pos de ayudar al que está planteando el desafío. Un punto importante, de esta etapa salen también los compromisos que se van a chequear en la siguiente sesión. Y cuarto, para cerrar la participación la persona cuenta él o los principales objetivos que tiene para la semana. Por ejemplo, si es el gerente de compras, diría algo como para esta semana mis principales objetivos son lograr que despachen el próximo envío antes del jueves y cerrar el nuevo proveedor en determinado ámbito con una disminución del 10% de los precios que hoy tenemos. Bueno, esta parte es cortita también y ayuda a entender en qué va a estar el foco en los días que vienen. Terminados estos cuatro puntos, la siguiente persona procede con la misma dinámica y se continúa haciendo hasta que se completa la vuelta por todo el equipo. El tiempo por persona debería ser de unos 15 a 20 minutos máximo cada uno. El cierre idealmente debe ser con palabras tuyas animando para lo que se viene por la semana. Que la reunión termine en un punto alto. Una confesión, sí. A mí esto nunca me ha salido tan bien, pero es excelente si tú puedes hacerlo. Bueno, hasta aquí entonces el episodio de hoy. El resumen es que si hay una reunión que vas a hacer, haz la RSC, la reunión semanal de coordinación, en donde pasas con tu primera línea cada uno cuatro puntos bien Claros Y deben llegar preparados. El primero es dar cuenta de los compromisos que asumió en la sesión pasada. Segundo, dar información que sea clave para el resto que esté enterado en lo que está pasando. Tercero, plantear el o los nudos principales que tiene en donde todos trabajan para resolverlos. Y cuarto, el comentar cuál va a ser su principal foco en la semana siguiente o en los próximos siete días. Si haces esto vas a eliminar un montón de interacciones durante la semana, vas a ayudar de que la información fluya y bueno, hay otras cosas que, de las cuales tenemos que conversar sobre esta reunión que las vamos a conversar en el próximo capítulo como temas de quiénes deberían participar, los roles a cumplir, qué es lo que no debes tolerar en estas reuniones, entre otras. Varias cosas. Así que sigue acompañándome en esta conversación. Y si estás con problemas para estructurar las reuniones que tienes que tener en tu empresa, escríbeme a alexis.cami.traspi.com o métete en nuestra página web ww.traspi.com. Te podemos ayudar a hacer que esas reuniones funcionen, que no sean un gasto eh, de una pérdida de tiempo, como, como la mayoría de las que hoy día ocurren en el mundo de los negocios. Así que con eso terminamos. Ahora sí. Como siempre te pido, reenvía este episodio a cualquier empresario o líder de organización que creas tú que le pueda servir o que tú sabes que sus reuniones no son tan eficientes o quizás ni siquiera está teniendo reuniones, lo vas a ayudar. Así que haz eso y como siempre ponnos un review ahí con 5 estrellas para que sigamos avanzando en esto. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.